0: ob ich mit meinen Kindern seither was anders mache, auf jeden Fall. Also diese Arbeit rund um die psychische Gewalt und eben diese Beschäftigung mit den Auswirkungen von Worten haben schon dazu geführt, dass ich viel genauer auf meine eigene Wortwahl ähm, achte und auch wie ähm, ich mit meinen Kindern rede. Wie Worte
1: wirken – Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und mir gegenüber ist Moderatorin und Kommunikationsexpertin Diana Panzisch. Diana, du aus deiner Erfahrung und Profession heraus, wie wirken Worte?
0: Ja, hallo Heidi, vielen Dank für die Einladung. Also Worte, ich glaube, sie wirken vor allem mächtig und dass wir uns dessen oftmals gar nicht bewusst sind. Also da gibt es ja tausend Beispiele. Worte können Stärken erbauen, aber sie können auch ganz stark ähm, erniedrigen oder auch wehtun. Und das auch über ganz unterschiedliche Zeitspannen. Also Worte wirken ja unmittelbar. Und da fällt mir immer ein, jeder, der seinen Kindern am Abend vorliest, kennt das. Da können plötzliche Angstgefühle auftreten, also kuschen sich die Kinder her, weil es gerade spannend wird in der Geschichte und ähm, sie kriegen Angst oder sie lachen spontan auf. Also da sieht man wirklich so die unmittelbare Wirkung von Worten und das sieht tatsächlich, was die einem, äh, in einem gleich auch für Gefühle und Emotionen auslösen. Und Worte haben aber auch eine ganz langfristige Wirkung und ich glaube, dessen sehen wir uns auch oftmals nicht bewusst. Und da haben mein Mann und ich zum Beispiel beide die Erfahrung gemacht, dass kurze beiläufige Gespräche unseren kompletten Lebenslauf beeinflusst haben. Also sowohl er als auch ich haben in jungen Jahren ein Gespräch geführt, das dazu geführt hat, dass wir eine ganz andere Berufswahl als ursprünglich angedacht gewählt haben. Ihm hat beispielsweise ein Orthopäde gesagt, wenn er nicht aufhört mit dem Sport, wird er irgendwann im Rollstuhl sitzen, weil er Knieschmerzen hatte. Das hat sich im Nachhinein alles als total falsch erwiesen. Aber das hat dazu geführt, dass er sich im Borg dem naturwissenschaftlichen Zweig zugewendet hat und nicht, wie geplant, Sport und Biologie auf Lehramt studiert hat und jetzt etwas ganz anderes macht. Und das war ein mini-kleines Gespräch, das sein ganzes Leben beeinflusst hat. Und bei mir war es ähnlich. Ich wollte eigentlich... Ähm, Dolmetscherin werden, Simultandolmetscherin und ein Lehrer hat mir im Gymnasium beiläufig auf dem Gang, wie er mich gefragt hat, was ich denn machen möchte und ich habe gesagt, ich möchte Sprachen studieren, hat er gemeint, ach, Sprachen alleine, das ist zu so unsicher, ich würde es mit irgendwas kombinieren, dann bist du auf viel sichereren Beinen aufgestellt und dann habe ich internationale Wirtschaft studiert, waren immer noch Sprachen dabei, aber eben auch so dieser, die, der Wirtschaftsfaktor, also Zwei kurze Gespräche, wenige Worte eigentlich, die ein ganzes Leben beeinflusst haben. Und wenn man sich das einmal vor Augen führt, wie mächtig eben Worte sind, dann wird einem, glaube ich, auch bewusst, wie unbedacht wir oft mit Worten auch umgehen.
1: Stimmt, ja. Jetzt, wenn ich so überlege, sind auch bei mir ein paar so nebenher Gespräche, an die erinnere ich mich noch oft und die waren sicher wegweisend. Ja, Diana, du bist kommunikativ sehr stark. Du setzt dich für verschiedene Projekte ein, hast auch schon viel gemacht beruflich. Zwei möchte ich herauspicken. Das eine ist Female, das Fraueninformationszentrum in Vorarlberg. Kommen wir zuerst zu dem. Da gab es letztes Jahr diese Kampagne, Wertvoll und stark, Projekt gegen psychische Gewalt. Erzähl uns da bitte etwas darüber.
0: Also das Projekt war ein Projekt, das wir im letzten Jahr durchgeführt und, und ein Stück weit abgeschlossen haben, dass es ein, ein Projekt, ein offizielles Ende braucht. Aber ja, da standen die Worte ganz stark im Fokus und da ist mir auch nochmal vieles bewusst geworden, weil psychische Gewalt... Eine Betroffene hat es so, so beschrieben, das ist Schlagen mit Worten. Ähm, psychische Gewalt hat enorme Auswirkungen auf Menschen, nämlich, das ist erwiesen in zahlreichen Studien, die gleichen Langzeitfolgen wie auch wirklich physische Gewalt. Also Betroffene leiden unter Schlafstörungen, Depressionen, kompletten Verlust des Selbstwertgefühls. Alles durch Worte, die werden einfach andauernd und über einen langen Zeitraum mit Worten erniedrigt. Und wenn man mit solchen Menschen spricht und in Kontakt kommt, dann wird einem wirklich ganz klar vor Augen geführt, was für eine Wirkung Worte haben können. Und es gibt ja tatsächlich auch Befragungen von Gewaltopfern, auch unter Kindern und aber auch unter Erwachsenen, die sagen, wenn sie beides erlebt haben, dann sagen sie, das Schlagen war weniger schlimm als wie die Worte. Und da sieht man mal, ja, also das sind einfach so Dach Sachen, die gehen unter die Haut. Da sieht man wirklich, was Worte anrichten können auch. Es ist ja eigentlich auch ziemlich fies, mit Worten jemanden verletzen,
1: weil es gibt keine blauen Flecken, ich hinterlasse keine sichtbaren Spuren.
0: Ganz genau. also das ist, Du beschreibst genau das, was viele Betroffene auch sagen, dass sie sich oftmals gewünscht haben, dass man sie schlägt, weil die Außenwelt, das sieht man dann. Es ist ganz schwer zu beschreiben, was, man, was das eigentlich mit einem machen kann, vor allem, wenn man das über Jahre erlebt. Und ganz schwer auch für das Umfeld zu begreifen. Und mit dieser Kampagne, also mit dem Projekt, Wertvoll und stark und der dazugehörigen Kampagne, weil es Zeit ist, wollten wir genau dieses Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen, dass es erstens ein sehr häufig, also ein, eine sehr weit verbreitete Gewaltform ist und dass es eben eine Gewaltform ist mit massiven Auswirkungen, diese psychische Gewalt, die, also möchte man fast sagen, ausschließlich über Worte funktioniert. Machst du jetzt was anderes in der Art,
1: wie du mit den Kindern sprichst? Man als Kommunikationsexpertin ist man sowieso ein bisschen bewusst, aber jetzt vor allem nach diesem Projekt machst du da etwas ganz bewusst, gezielt in, mit den Worten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mag ja diesen Begriff Kommunikationsexpertin eigentlich gar nicht, weil Expertin das drückt für mich immer so aus, eben man ist Profi in etwas und macht alles richtig. Ähm, das sehe ich bei mir überhaupt nicht so. Ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich mir im Nachhinein denke, na super, wieder alles falsch gemacht. Aber das kennen wir auch, das ist der schöne Unterschied zwischen Wissen und Anwenden. Also ich würde behaupten, ich bin Kommunikationsvielfalterin und Kommunikationsbeauftragte ob ich mit meinen Kindern seither was anders mache, auf jeden Fall. Also diese Arbeit rund um die psychische Gewalt und eben diese Beschäftigung mit den Auswirkungen von Worten haben schon dazu geführt, dass ich viel genauer auf meine eigene Wortwahl ähm, achte und auch wie ähm, ich mit meinen Kindern rede. Man sagt ja so schön, oder? Der Ton macht die Musik. Ähm, also auch das hat ja... Äh, ist ganz ausschlaggebend, was wir beim Gegenüber auslösen. Nicht nur, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Und ich mache bei weitem nicht alles richtig, ähm, aber ich mache vieles bewusster und ich versuche es jeden Tag aufs Neue besser oder richtig zu machen, so dass ich meine Kinder eben stärke. Ich möchte sie ja mit den Worten aufbauen, befähigen, stärken, ihnen ihr Selbstwertgefühl ähm, festigen und erhöhen und nicht das Gegenteil erreichen. Und gerade Kinder, finde ich, sind ein wunderbarer Spiegel, also auch ein sehr ähm, schmerzhafter Spiegel manchmal, wenn man sieht, was die eigenen Worte so auslösen können und dass man das ja gar nicht so bezweckt hat. Also ich würde ja behaupten, meine Kinder haben mich erst auf diesen, Wort, auf diesen Weg gebracht, mich intensiver mit der Wirkung von Worten auseinanderzusetzen. Oh, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ich bin ausgebildete
1: Kindergartenpädagogin mit Praxis, bin Kommunikationstrainerin. Im Umgang mit meinen eigenen Kindern hilft mir das manchmal überhaupt nicht. Uh, kommen wir zu einem anderen Projekt, das du aktuell betreust, Sindbad. Das gibt es österreichweit schon seit längerem. Du belebst jetzt
0: seit kurzem. Sindbad Vorarlberg, erzähl uns da etwas darüber. Genau, also Sindbad wurde 2016 in Wien gegründet und wir, das sind mein Kollege Wolfgang Eller und ich, wir bauen jetzt den Standort in Vorarlberg auf. Sindbad ist ein Mentoringprogramm für benachteiligte Jugendliche im letzten Pflichtschuljahr. Und wir setzen die in Beziehung mit Mentoren und Mentorinnen. Das sind äh, junge Berufstätige zwischen 20 und 35, die soziale Verantwortung übernehmen wollen. Und das Ziel ist, dass die Jugendlichen ähm, neue Perspektiven. Bekommen, entwickeln, auch ein bisschen Selbstwirksamkeit erfahren und mit dem ultimativen Ziel natürlich, dass sie einen lückenlosen Anschluss an eine weiterführende Schule oder Berufsausbildung, also Lehre schaffen. Das Ganze aber eben über den Fokus Beziehungen. Das ist das Besondere an Sindbad. Wir bauen eine, wir investieren in eine eins zu 1 Beziehung wo es ganz viel um Worte geht, eben äh, miteinander sprechen, einfach füreinander da sein, äh, den Jugendlichen jemanden an die Hand geben, der ihnen auch einfach nur mal zuhört und ihnen dann aber eben neue Perspektiven aufzeigt, durch den eigenen Werdegang vielleicht, äh, aber auch einfach so, dass sie ein Stück weit, ein Stück weit an die Hand nimmt, wie ich vergleiche so gern mit einem Götte oder einer Gotter, äh, ja, und da einfach neue, neue Chancen ermöglicht, dadurch, dass der Horizont einfach auch erweitert wird von diesen Jugendlichen. Ich bilde mir ein, dass es in Vorarlberg einige so Jugendcoaches,
1: Lehrlingscoaches-Projekte gibt. Warum braucht es Sintbad? Was ist, um es in der Marketingsprache zu sagen, das Alleinstellungsmerkmal, das Außergewöhnliche
0: an Sintbad? Du hast ganz recht. Vorarlberg hat ein sehr starkes Netzwerk in diesem Bereich, Übergang, Schule, Beruf, und da passieren schon ganz viele tolle Dinge. Und wir sehen uns wirklich nur als weiteren Baustein. Vorarlberg hat sich dieses schöne Ziel gesetzt, bis 2035 zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche zu werden. Und das möchten wir vollends unterstützen. Und wir sehen uns da als weiteren Baustein, der sich in das bereits starke Netzwerk Einfügt. Ähm, unser Alleinstellungsmerkmal oder die Besonderheit ist das, was ich gerade erwähnt habe, ist wirklich diese 1 zu 1 Beziehung. Ähm, unsere Mentoring-Paare sind für acht bis zwölf Monate in einem ganz intensiven Austausch. Das können die wenigsten Institutionen über diesen Zeitraum leisten. Aber es ist vor allem diese 1 zu 1 Beziehung. Und wirklich der Fokus liegt hier auf Beziehung. Ähm, Dort, wo Beziehung entsteht, entsteht Vertrauen und wo Vertrauen da ist, sind ganz neue Dinge und ganz neue Wege möglich. Und deswegen ist es bei uns auch nicht so, dass wir gleich mal, wenn sich der Mentee und die Mentorin oder der Mentor finden, jetzt gleich mal irgendwelche Probleme oder Herausforderungen angehen, sondern die sollen sich erst mal kennenlernen und eine Beziehung zueinander aufbauen. Und wenn dann das Vertrauen da ist, dann kann man über Dinge sprechen wie den weiteren beruflichen oder schulischen Weg.
1: Und manchmal tut sie ja auch ganz gut, mit einer völlig fremden Person über etwas zu sprechen, das nichts vorbelastet.
0: Genau. Und ähm, die Mentoren und Mentorinnen, die machen das ja freiwillig, die kommen auch freiwillig zu uns und sagen, ich, ich möchte jemandem helfen. Die glauben auch wie wir an so etwas wie Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche, die vielleicht jetzt nicht von Haus aus so gesegnet sind wie manche andere. Das heißt, die kommen mit einer Positiven Einstellungen, da sind wir bei der positiven Kommunikation, die sind die werden nicht gleich mal nach den Schwächen des Jugendlichen suchen und dann darauf herumhacken, sondern ganz im Gegenteil, da ist der Start der Beziehung natürlich schon ein ganz ein anderer und ein viel positiverer. Wie wird
1: man Mentor, Mentorin? Ich mit meinen 44 Jahren bin ja vor, zu alt für euch.
0: Ja, <lacht> leider. Also ja, unsere Mentoren und Mentorinnen sollen zwischen 20 und 35 sein. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass sie auch noch ähm, näher dran sind an dem Alter der Jugendlichen, dass die Jugendlichen auch mehr einen Bezug dazu haben. Auch eine Besonderheit von Sintbad bei uns, suchen sich die Mentees ihren Mentor oder Mentorin aus. Also da gibt es eine Art Speed-Dating und mhm. dann ähm, darf sich der Mentee seinen gewünschten Mentor oder Mentorin aussuchen. Wie wird man das? Ähm, man schreibt uns einfach also auf der Website sindbad.co.at oder eben auch, äh, wir sind auch auf Instagram oder Facebook zu finden, eine E-Mail genügt, dass man Interesse hat, da dann laden wir im Normalfall zu einem Infoabend ein, wo wir das ganze Programm auch nochmal näher vorstellen. Dann gibt es ein, ein intensiveres Gespräch, ein Erwartungscheck, damit auch abgeglichen werden kann. Versteht man dasselbe darunter? Was möchte man? Ist das der richtige Weg? Ja, und dann geht es auch schon ins Kickoff und dann lernt man seine Mentike kennen und macht sich auf eine schöne Reise mit einem Jugendlichen für acht oder zwölf Monate.
1: Die Mentoren lernen aber auch was dazu, oder? Die bekommen Ausbildungen bei euch?
0: Die lernen ähm, ganz sicher dazu, schon allein durch die vielen Gespräche der Jugendlichen. Also das haben die letzten sechs Jahre in den anderen Bundesländern auch gezeigt. Die Mentoren und Mentorinnen nehmen ganz viel für sich selber mit, sowohl beruflich als auch privat. Aber ja, du hast das angesprochen, wir versuchen auch ihnen eine Art Mehrwert zu bieten, indem wir verschiedene Ausbildungen anbieten sei es zu Kommunikation oder auch zu Führungsqualitäten, um sie hier auch ein Stück weit in ihrer Beziehung und auch in ihrem eigenen beruflichen Werdegang weiter zu unterstützen.
1: Auf das da mal in einem beiläufigen Gespräch vielleicht einmal ein Satz fällt, der eine bedeutende, wertvolle, wichtige Wendung gibt.
0: Ganz genau. Also das ist ja die Idee dahinter, ähm wenn man Menschen fragt, die es aus schwierigen Verhältnissen heraus geschafft haben, vielleicht zu so etwas Großem geschafft haben, weil dann werden sie meistens gefragt oder interviewt, dann hört man ganz oft, dass es genau eine Person gebraucht hat, die an einen geglaubt hat und einem das auch kommuniziert hat und das hat beflügelt. Und genau das möchten wir diesen Jugendlichen an die Hand geben. Eine Person, die an sie glaubt und ihnen das auch vermittelt. Wow, dieses
1: Gespräch endet mit Gänsehaut bei mir. Vielen Dank, Diana Panziers, alles Gute für das Projekt Sindbad in Vorarlberg. Hoffen wir, dass sich möglichst viele tolle Mentorinnen und Mentoren bei euch melden. Vielen Dank dir, Heidi,
0: und auch dir alles Gute weiterhin auch mit dem Podcast.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.